0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Y continuando con el evangelio de la jornada del sábado Y cumpliendo el mandato del Señor, de proclamar el reino de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de San Mateo, del capítulo 9 al versículo del 1 al 8. Jesús cura al paralítico, Entonces, hermanos, ven Espíritu Santo. Y Jesús llegó a su ciudad. Entonces, le presentaron a un paralítico, tendido en una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al el paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tenemos que ubicarnos en la escena. Jesús vuelve a Cafarnaúm. Después de una expedición apostólica, vuelve a casa de Simón, de Pedro, su habitual residencia, y con el rumor de su llegada, la gente corre hacia Jesús. Porque Él les llevaba la palabra. ¡Qué hermoso! Y realizaba curaciones y milagros. Ese es el Maestro. Tenía tanto amor, tanta misericordia, tanta compasión, que primero les llevaba la palabra, les llevaba el Evangelio. Extendía el reino de Dios, esa era la misión de Jesús, cumplir el proyecto de su padre, extender el reino de Dios en la tierra. Y después se conmovía, porque le traían tantos enfermos y él los curaba. Entonces, hermanos, situados en la, en la escena, y Jesús... Volvería a Cafarnaúm, que era el centro de la predicación, porque ahí acudían gentes de todas las regiones, y acá era el centro de comercial y de paso obligado para muchas caravanas. Algún día estaré en Cafarnaúm y navegaré en el Tiberiades y me acordaré del maestro. La tempesta. Tantas cosas bellas maestro. Y él les proponía la palabra. A eso había venido. el que es la palabra hecha carne. Tenía como oficio final. Exponer la palabra del Señor. Y esa es también la misión de los apóstoles. Esa es nuestra misión hermanas y hermanos. Extender la palabra de Dios. Ese es nuestro grupo. Entonces, esta bella escena la describen los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Es demasiado hermoso para no narrarla. Que no se queden. Por eso que hemos, este evangelio que se dio este jueves, es tan bello y hermoso que teníamos que hablar sobre la curación del paralítico. Gloria a Dios. Y ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, esa es la palabra que el Señor nos dice. Él proponía la palabra. La palabra no regresa vacía. Jesús quiere Sembrar en nuestros corazones y crecer ahí. Él no quiere estar separado de nosotros. Por eso es que decimos no volverá mi vacía. Es una promesa emocionante. Expone la total eficacia de la voluntad salvífica de Dios. Porque para quienes predican o difunden o extienden la palabra de Dios, esta lectura es muy reconfortante. Mi palabra hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. No la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios, el encargo que Dios le confía. Ese es el regalo, hermano. Cuando propago la palabra de Dios, sea hablada o escrita, estoy llevando al mundo una lluvia de gracias divinas que no volverán vacías al Creador y que irán cumpliendo encargos que el Creador les confió. Así es, hermanos, la palabra de Dios. Y ven, santo espíritu. Y seguimos, hermanos. Y llegaron cuatro llevando a un paralítico. Y como no podían meterlo por el, por el gentío que había, no podía entrar por la puerta. Había mucha gente. Levantaron unas tejas encima de de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Imagínate la escena. Ahora hay que imaginar, si tú estás ahí en la casa de Pedro, todo está lleno de gente y Jesús hablando, llevando la palabra, los enfermos todos y de repente empieza a descender una camilla y el paralítico es intenso el, el dramatismo de este maravilloso encuentro. Complicado por tanta gente. Cumpliendo con tanta gente, entonces, miedo a la presencia de, te, de testivesca de los doctores y escribas. Súbita aparición de un paralítico... Por el techo, entre exclamaciones y de repente risas de los presentes e inquietud del dueño, de Simón, de Pedro, que ve su techo abierto y la de inesperada declaración de Jesús. Por la forma que presentaron demuestra que la audacia de la fe de estos cuatro camilleros. ¿Qué tal fe? Seguro le dijeron, si Jesús te toca, te va a curar. El paralítico, no, pero cómo. Pero lo llevaron. Y está el regalo. El paralítico y del mismo nos cuentan al ver la fe de ellos. El paralítico es incapaz de hacer movimientos sin poder laborar. Es una imagen muy viva de quien vive en pecado. Es triste, sufre de parálisis en el alma, pero él dirige sus ojos suplicantes hacia él, hacia el maestro. Y Jesús que lo escudriña todo, conocía el corazón del paralítico y penetrando en sus sentimientos, advirtió que estaba muy arrepentido de los pecados cometidos, así tenemos que actuar nosotros. Arrepentimiento real de nuestros pecados. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo. Los cuatro camilleros. Marcos era el único que dice que son cuatro. Porque su maestro era Pedro. Si eran cuatro significa que la parálisis es total. Y entonces, y este debe ser nuestro oficio, llevar paralíticos a Jesús, llevar de pecadores. Claro, dirán, hay que invitar a las jornadas. Bueno, viendo Jesús la fe, ¿Qué tenían? Dijo al paralítico. Imagínate la escena, Carlos. Lo ve al paralítico y le dice Jesús: Hijo, tus pecados quedan perdonados. La primera cualidad de aquellos cuatro camilleros eran que tenían una fe en Jesús. Esa es la razón de tantos milagros, que lo, que lo que piden tienen fe. Fe en que Jesús puede curarlos, porque según sea la fe, así te suceden las cosas. Llama, hijo, a este des despreciado y débil de miembros desarticulados, el paralítico no oye ninguna recriminación de Jesús. Solo escucha las palabras de perdón de Jesús. Tus pecados quedan perdonados. Los paralíticos, los camieros le piden la salud del cuerpo y él les concede primero la salud del alma. Qué importante es esto, hermanos. A veces pedimos salud, milagros, pero a veces es importante la salud del alma primero. Tus pecados son perdonados, hay que buscar un sacerdote que me perdone mis pecados. Jesús antes de, de curarle la parálisis corporal, quiere quitarle la parálisis espiritual. Jesús sabe que no podrá obtener la curación total del hombre. Si no le quita antes la raíz de sus males, ¿y cuál es la raíz de sus males? Del pecado. Entonces, si no, no me reconcilio, no me perdona, ¿cómo puede curarme? Primero tengo que perdonar mis pecados. Es una preciosa enseñanza. Todos ven el paralítico un hombre derrotado por la enfermedad física. Jesús, en cambio, vio en su alma. La parálisis más peligrosa que es la del pecado. Para entrar en relación con Jesús es necesario reconocerse pecador y querer convertirse, una conversión auténtica de sus pecados. Tus pecados quedan perdonados. Entonces, pero hay una reacción de los fariseos. Y respuestas. Unos letrados que estaban ahí sentados. Pensaban para sus adentros. ¿Y por qué habla este así? blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más. Y Jesús era Dios. Y Dios Padre se valió del Hijo del Hombre para conceder el perdón. Y el Hijo del Hombre es también Dios verdadero. ¡Gloria a Dios! Y ven, Espíritu Santo. Aquel día había cuatro clases de personas ante Jesús. Primero, los que llevaban al paralítico, llenos de fe, los cuatro camilleros. Segundo, el mismo paralítico, necesitado de salud del alma y la salud del cuerpo. Tercero, estaban los letrados, interesados solos en descubrir fallas, para poder acusar a Jesús. Y por último, estaba el pueblo, entusiasta, capaz de admiración y de acción de gracias, listo de admirarse del poder del Señor, y escuchar con gusto sus mensajes, escuchar la Palabra. ¿A cuáles de estos cuatro clases de personas pertenezco yo? Teníamos que respondernos. ¿Soy uno de los camilleros? ¿Soy el paralítico? ¿Soy el que estoy viendo lo que está diciendo? ¿O soy el pueblo admirado que vengo a escucharlo? Entonces, otro milagro de Jesús, ahora descubre la mala intención y la secreta murmuración de los letrados. Porque los fariseos eran duros de corazón. A pesar de haber visto sus milagros, pero ellos siempre se habían negado a aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Ese era el problema de los judíos. El orgullo y la soberbia. Y Jesús se dio cuenta de lo que pensaban. Y les dijo, ¿por qué pensáis eso? Escucha, hermano. Y dice Jesús, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? ¿Qué es más fácil? Y Jesús va a demostrarles, haciendo un milagro físico, que tiene poderes. Para efectuar curaciones espirituales. Escuche hermano. Esto es muy hermoso. Entonces Jesús lanza un desafío. Es la primera vez. Que el evangelio. Presenta al divino maestro. Enfrentando. Enfrentando a sus adversarios, la frase que va a pronunciar enseguida mitad raciocinio y mitad mandato poderoso les va a decir si el mandato soberano que voy a dar es cumplido es señal de que de, de las declaraciones que acabo de decir si sí son verdaderos gloria a Dios ven Espíritu Santo si el paralítico se levanta curado con ello habré demostrado que si sí tengo poder para perdonar pecados pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados entonces le dijo al paralítico contigo hablo levántate coge tu camilla y vete a tu casa se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos, temblando de emoción, conteniendo la respiración, debieron escuchar los presentes, las palabras decisivas, fulgorantes, irresistibles. Imagínate por qué Cualquiera podía afirmar, tus pecados quedan perdonados. Y nadie sabía si en realidad aquello se cumplía. Porque es un milagro que no se ve. Pero si esa afirmación va acompañada de un milagro portentoso... Entonces sí que la mano de Dios está ahí afirmando que Él, que tal cosa ha dicho, ha proclamado toda una verdad. Y se levantó inmediatamente. A ti te le digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Ante el mandato divino, contigo hablo, levántate, el paralítico debió sentir que se le infundió en su cuerpo un potente vigor, una nueva vida, sus manos y sus pies se extendieron, se recuperaron. ¡Qué alegría la de los camilleros! ¿Cómo veían premiado sus esfuerzos para llevarlos hasta Jesús. ¿Cómo se habrán abrazado los cuatro camilleros con el paralítico santo Dios? Después de llevarlo postrado en una camilla, ahora se va caminando feliz, imagínate la escena. ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! Y este evangelio termina. Nunca habíamos visto cosa igual. Cómo se sobrecogía la gente. Todos dieron gloria a Dios. Alabando el milagro. Esta oración que brota de un corazón. Que experimenta la gratitud. Inmensa que debe al Señor. Y es la oración que más cautiva el corazón del Maestro. La gratitud, la alabanza, la gracia, la acción de gracias. La gra... Es la oración que más cautiva su corazón. Porque todo es posible para quien tiene fe. Por eso, hermanos. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo. Y terminando este bello evangelio, tenemos que ser como los cuatro camilleros que tenían fe. Creían y la curación se dio. Tiene tanta fuerza la fe. que sirve que se salven unos por la acción de otros. Debemos ser como ellos, ayudar a las personas que necesitan salud corporal y espiritual. acercarlos al Señor. al mar de su misericordia. La pregunta es, ¿apoyamos con fe a nuestros hermanos que están alejados de Dios? Porque Jesús se alegra con nuevos apóstoles. Extender el reino de Dios. Esa es la enseñanza final. Llevar a otros. A Jesús. Llevar paralíticos. Decía el Papa Pío XII. Qué misterio. Que la salvación de muchos pecadores... Depende que haya personas llenos de fe que con sus oraciones los acerquen a Jesús para que Él les conceda la curación. Porque Él les llevaba la palabra. Qué hermoso la palabra. como nuestra Madre Santísima, meditaba la Palabra en su corazón. Y nosotros debemos meditar la Palabra. Hemos estado reunidos, meditando la Palabra de Dios. En esta enseñanza tan preciosa, del paralítico. Hijo, tus pecados quedan perdonados. A ti te lo digo. Levántate. Coge tu camilla y échate a andar. Coge tu camilla y vete a tu casa. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo porque tengo miedo si nada es imposible para ti? porque tengo miedo mis pecados? porque tengo miedo por mi falta de fe? porque tengo miedo por mi falta de oración. ¿Por qué tengo miedo? ¿Porque no confío en mi Señor? Entremos en una oración de sanación. Pero recuerda lo que Jesús nos enseña en el Evangelio esta mañana. Lo ve el paralítico. Y los camilleros quieren que lo cure de su parálisis, lógico. Pero Jesús primero ve la causa de esa parálisis física. Primero Jesús cura la parálisis espiritual. Ese es el mensaje que tiene que quedar en nosotros. La parálisis espiritual, el pecado... Es decir, arrepentirnos, buscar al sacerdote, confesarnos realmente. Y entonces vendrá la sanación total. Ven Espíritu Santo. Y entremos en una sanación de esta parálisis física y espiritual. Pero tenemos que tener claro hermanos Jesús Llevaba la palabra Extendía el reino Pero el maestro tenía una compasión Tenía un sentimiento de amor Hacia los demás Tenía compasión y eso le movía a curar. Y eso nos debe mover a nosotros, hermanos. Tener esa compasión del dolor del, del prójimo. Pero confiando en que Jesús me puede curar y sanar. Tenemos que confiar en su poder, en la fe que Él puede curarnos, en su bondad, en su misericordia. Por eso, hermanos, esta oración de curación física del Padre Tardif, En un 8 de febrero de 1984. Uno se confía esta oración. Depositando su vida entera en las manos de Jesús. Entremos. Por esta sanación. En el nombre de Jesús. En el poder de su espíritu de amor y de bondad y de misericordia. Señor Jesús, creo que estás vivo y resucitado, que estás presente en medio de nosotros, que nos has guiado, que tu Espíritu ha estado, nos ha llevado, nos ha llenado, ha hecho posible haber entendido tu palabra. El Espíritu está en medio de nosotros. Gloria a Dios.